0: Herkese iyi geceler. 11 Şubat 2022. Cuma bugün saat gece yarısı 22.50. Son dakika yaşanan bazı gelişmeler oldu. Onları toparlamak adına Rusya-Ukrayna gelişmesinde Enes'le birlikteyiz.
1: İyi akşamlar arkadaşlar. İyi geceler. İyi geceler.
0: Daha doğrusu. Evet şimdi son son bir ayarları da yapalım. Ondan sonra... İstiyorsan
1: ben kısaca toparlayayım durumu. Sen ayarlamaları yapana kadar. Bu olur. Hı hı. Bu akşamki gelişmeleri, bu akşam özellikle ABD ve Batı ülkelerinin aldığı istihbaratlar doğrultusunda bazı toplantılar gerçekleştirildi. NATO ülkeleri özellikle neydi bunlar? Rusya'nın Vladimir Putin'in Ukrayna işgale karar verdiği ve bir haftadan kısa bir süre içerisinde Çin'deki Pekin olimpiyatları bitene kadar, ki olimpiyatlar 20'sinde bitiyor, Ukrayna işgale başlayacağı yönündeydi ve İsrail gibi Estonya, Makedonya şimdi yeni yeni ülkeler ekleniyor. Karadan, Norveç, İngiltere, ABD birçok ülke vatandaşlarına Ukrayna'dan bir an önce ayrılma çağrısı yaptı. Ve yani şu an ABD'nin ve Batı'nın ifadelerine göre eli kulağında Rusya'nın Ukrayna yönelik bir işgalinin ekranlara da yansıyor olası bir işgalin ne şekilde gerçekleşeceği. Tek
0: tek o gelişmeler üzerinden gideriz evet. O şekilde yapabiliriz yani. Evet genel olarak bölgede gelişmeler bu şekilde. Ya yani şimdi uzun bir zamandır Rusya'nın e, oraya sevkiyatı devam ediyor. Ukrayna sınırında sevkiyatları devam ediyor senin de bildiğin gibi. Hatta bu sevkiyatlar e, şeye döndü yani o kadar çok oldu ki Amerika güzel bir tahminde de bulunmuştu. Ee, Ocak ayının sonu demişti. Ocak ayının sonunda, 2022'nin sonunda Rusya, Ukrayna'yı işgal edebileceği askeri seviyeye ulaşabilecek dedi. Ee, Ukrayna'nın doğu, Rusya'nın da batı sınırlarında. İşte bugün baktığımızda e, Rusya sadece Ukrayna'nın doğu sınırlarına sevkiyat yapmakla kalmadı. Biliyorsun, Belarus'a yani Kuzey'de de, Ukrayna'nın kuzeyine de, Belarus'a da... E, bir takım e, baha, şeylerle bahanelerle askeri tatbikat bahanesiyle oraya da asker sevkiyatı yaptı e, oraya da işte S400'ler hava savunma sistemleri gönderdi elektronik harp sistemleri gönderdi ve şu anda işte ekranda da gördüğün gördüğün e, Amerika'nın e, Amerikan istihbarat kaynaklarının diyelim hani derlediği Rusya'nın Ukrayna'yı e, işgal planının en basit en, en basit askeri anlamda e, açıklanmış hali yani bu şekilde sadece oklarla böyle en e, işi bilmeyen birisinin bile anlayabileceği şekilde işte e, güneyden Ukrayna'nın güneyinden kuzeyinden özellikle de doğusundan belli hamleler gerçekleştirerek genel bir e, işgal planladığını görüyoruz bu haritaya baktığımızda yani biz önceden hatırlıyorsan şeyleri konuşuyorduk hani böyle kısım kısım mı yapılacak işgal bir bölgeyi işgal edecek ondan sonra diğerine ilerleyecek falan gibi değil burada tamam. e, bir topyekun bir işgalden e, bahsediyoruz tabii şunu da söyleyeceğim ben ondan sonra akşamki gelişmelere geçelim e, şeyden bahsedildi sürekli işte e, tansiyon düşük e, işgal olmayacak vesaire halen daha mesela İngiltere'de bazı kaynaklara bakıyorsun işte onlar da vatandaşlarını geri çekiyorlar e, pardon diplomatlarını geri çekiyorlar ama baktığın zaman e, bir yandan da şey söylüyorlar e, işte panik yapacak bir durum yok filan diyorlar ABD zaten o şey gibi felaket tellalı gibi bir şey yapıyor sürekli olarak e, işte işgal olacak işgal olacak filan böyle o Avrupa ülkelerini biraz daha paniğe sevk etmeye çalışıyor. Ama bugün gerçekten akşam bugün akşam yaşanan gelişmeler oldukça dikkat çekiciydi. Yani zaten eli kulağında bir şey bekleniyor. O yüzden de bu akşamki mesela ilk olarak İsrail'in şeyi haberleri Tabii her
1: şey aslında İsrail'in şeyiyle başladı ilk olarak. Hmm.
0: Hem İsrail'in
1: Kiev'deki büyükelçinin diplomatlarını ve ailelerini tahliye etme kararı hem de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İsrail'e yapacağı ziyareti ertelemesiyle.
0: Başladı aslında
1: gelişmeler. Ondan sonra peş peşe geldi birçok gelişme işte birçok batılı ülkenin vatandaşlarının ülkeden ayrılma çağrısı yapması, işte ABD'nin Agit kapsamında Agit gözlemcilerin Agit gözlemciliği kapsamında Ukrayna'da bulunan personellerini ülkeden çekeceğine yönelik açıklamaları hepsi üst üste geldi açıkçası özellikle İsrail'in yani biraz daha ciddi bir devlet İsrail bu konularda. Ne erken karar alan ne karar almakta geç kalan. Büyük özellikle bu tarz işte, dış ilişkileri hususunda. Hı hı. O yüzden İsrail'in hamlesi de biraz daha meselenin ciddi olduğunu gösterdi. Evet. Ki sahadan da aynı zamanda bilgiler geliyor. Özellikle demin yayına girmeden önce bazı bilgiler okudum. Donbas bölgesinde çeşitli emirlerin ulaştığı işte Rus ordusundan gelen çeşitli emirlerin Ulaştığı ve e, olağının dışında bir e, askeri hareketlilik yaşandığı ifade ediliyordu. Hı hı. Tabii ki bunların e, nedenli doğru olduğuna dair biraz daha beklemek gerekiyor. Ama e, özellikle batılı istihbaratların demesine göre 20 Şubat'a kadar bu işgal harekatı başlayacak.
0: 20 Şubat batılı deme, olarak. ona da geleceğiz. Şimdi İsrail'in dediğini ben, İsrail kaynaklarının medyasında yer alan açıklamalar var. İşte diplomatların ailelerinin Ukrayna başkent Kiev'den tahliye edilmesine başlandığını İsrail ilk olarak açıklamıştı. Ardından da işte bu Batılı istibara teşkilatlarının e, ABD'de dahil olmak üzere e, bu şeyi 2022 Pekin Olimpiyatları sonrasında yani ne zamana denk geliyor? 20 Şubat'a. 20 Şubat'tan sonra e, Rusya'nın e, bu işgali, Ukrayna işgali başlatabileceği yönünde birden böyle haberler işte akmaya başladı. E, ondan sonra başka ne? Norveç'in ee, Norveç Dışişleri Bakanlığı'nın tüm vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etme e, uyarısı oldu. İşte ardından e, bu şey de çok önemli. Dışişleri Bakanı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un e, önümüzdeki hafta e, İsrail'e gerçekleştireceği bir ziyaret planı vardı. Onu iptal etti mesela. O yani erteledi. Daha doğrusu ertelediği de söyleniyor, iptal ettiği de söyleniyor. Yani şu an için o ziyareti erteledi, gitmeyecek yani. Bu da e, oldukça önemli. Ya yani bu da bölgede tansiyonun e, aslına bakarsan biraz daha geçmiş dönemlere göre yüksek olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni de, tansiyonun bu derece yüksek olmasının nedeni de Rusya'nın askeri sevkiyatlarını büyük ölçüde tamamlamış olması. Yani Doğu'ya baktığında, işte Belarus tarafına da baktığında ki Belarus'a bir asker sevkiyatı yapacaklardı, onu tamamladılar bilmiyorum. Ama Ukrayna'nın doğu sınırlarına baktığında gerçekten orada şu anda Donbas bölgesini da sayarsak orada da Rus askerleri var. Yani ya kaba taslak hani 150 bine düzebileceğimiz bir rakam var yani Belarusu saymıyorum. Gerçekten ciddi bir askeri yığınak var. Burada hep şeyi de söylüyorduk hatırlıyorsan yani işte Ukrayna Rusya Ukrayna'ya girdiğinde Ukrayna'nın bir direniş gösteremeyeceğinden, yani sürekli olarak Javelin füzeleriyle Amerika'nın onlara gönderdiği 80 ton, 80 ton işte şeylerle, askeri mühimmatlarla falan biraz e, güç gösterisi mi diyeyim artık ne diyeyim öyle bir şey yapmaya çalışıyor Ukrayna ama yani bu arada Rusya e, başladığı zaman işgali e, yani herhalde önünü açsalar de, demiştim buna hani Baltık Denizi'ne kadar çıkar Rusya oradan girer Donbass'tan. Baltık Denizi'nden çıkar. E, bu baktığın zaman bir de e, Amerika'nın yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz günlerde işgali ne kadar süreceğiyle ilgili bir tahmini olmuştu. E, tam şeyi hatırlayabildin mi sen? E, bir rakam vermişlerdi. 72, 72, 72 saat demişlerdi. Daha sonra
1: onu da 48 de, saate güncelledi Batı
0: yani Amerika hadi biraz çok böyle şey yaklaşıyor olaylara. Çok o, kanı hızlı yaklaşıyor. Hani biraz da bölgeyi de biraz e, nasıl diyeyim. Ya kendi istediği yöne doğru kanaliz etmeye çalışıyor, tamam, Avrupa özellikle. Ama e, baktığın zaman çok da şey değil aslında bana kalırsa. Yani hani 48 saat ben de beklemiyorum da yani 72 saatte herhalde şey yapabilir. Yani büyük oranda e, Ukrayna'nın e, sadece hava sal, hava ve kara bombardımanıyla ya büyük ölçüde Ukrayna ordusunu hareket edemez hale getirebilir. Rusya ki Rusya biliyorsun yani Sovyetlerden beri, Sovyetler Birliği'nden beri. Savaş sahalarında nasıl diyeyim ağır bombardımanlarıyla yani Suriye'den de biliyoruz işte bölgeleri yok etmesiyle bilinen ağır bombardımanlarıyla bilinen bir Zaten savaş stratejisi
1: gidiyor. Bugün, bugün şey söyledi batılı istihbaratlar özellikle ABD istihbaratı işte Rusya'nın önce ciddi bir hava ve kara bombardımanı ve siber saldırılarla başlayacağı sürece. Hı hı. Ardından bir kara işgaline başlıyorlar. Siber diyor. değil daha.
0: Sus. Elektronik. Hmm. Elektronik harp devlet sistemleri. Yani.
1: Yani. Ondan bahsediyorlardı. Yani burada ABD'nin istihbarat değerlendirmeleri de Afganistan konusunda biliyorsun büyük bir fiyaskoyla sonuçlandı. İşte Taliban 15 evet. Ağustos'ta kabile aldı. 13 Ağustos'ta 12 Ağustos'ta filan Taliban birkaç hafta içinde Kabil'e yaklaşabilir gibisinden istihbarat değerlendirmeleri yapıyordu ABD. Yani <gülüyor> <gülüyor> bu da aslında bilmiyorum
0: ya yok bu Biden gerçekten bak eskiden ben Amerika'nın açıklamalarından şey yapardım yani böyle itimat ederdim yani gerçekten. Ama bu Biden döneminde bir şey oldu Amerika'ya ya. Gerçekten. Yani bu hiç ben bu kadar prestiji düşük bir dönem hatırlamıyorum bilmiyorum yani. Biden'dan da kaynaklanıyor herhalde. Yani bir şey söylüyor gidiyor işte bir, birilerini vuruyorlar hiç alakasız insanlar çıkıyor falan.
1: Ya bugün şeyle de aynı mesele oldu yani Ukrayna konusunda çok çelişkili açıklamalar yapıyor de. Birbiriyle
0: çalışan, evet, baştan, şimdi bölge, aynen, aynen.
1: bölgeyi takip eden uzmanları işte e, okumaya çalışıyoruz. Hı hı. Yani e, onlar da şaşırıyor. Yani Jake Sullivan bir gün bir açıklama yapıyor. Ertesi gün bambaşka bir açıklama geliyor. Ya bu kasıtlı da yapılıyor olabilir. ABD'nin bir nasıl diyeyim siyasi ve istihbari bir faaliyeti kapsamında ama hı hı. Yani çok acemice duruyor. Yani ABD'nin evet, ya. alışık olduğumuz tavrından ciddiyetinden uzak. Çok uzak. Bir bu arada
0: Avrupa Birliği görevlilerinin de Ukrayna'yı tahliye etmeye başladığı iddia ediliyor. Bu yönde teyit edilmemiş bir iddia var. E, Letonya vatandaşlarını Ukrayna'yı terk etmeye çağırdı. Ya bunlara baktığın zaman bu böyle gidiyor zaten. E, baktığın zaman tamam Hı. diyorsun. Yani bir e, savaş herkes artık gardını almış bir şey bekliyor yani. İşte batılı... Ukrayna dışında
1: herkes herhalde işgal olacağını düşünüyor. Yani. Evet, Ukrayna, ya, Ukrayna diye açıklamalar yapmıyor.
0: Ukrayna'ya bana... çok soğukkanlı bir şeyi var. Ya. Zelenski var
1: ya eski komedyen. Evet. Çok ciddiyetsiz geliyor bana. Açıkçası evet. Tabii ki onların da belli bir siyaseti vardır. Ya. Halkın motivasyonunu üst düzeyde tutma yönünde vesaire ama tamam hiçbir şey olmayacak gibi lans ediyor O zaman yani niye bütün herkes seferber olmuş vaziyette?
0: Ya bu, ben, belki de bir şey Bak belki de bir şey olmaz. Biz, ben %100 olur demiyorum ama baktığın zaman şu anki mevcut gelişmeler asker olarak olay tamam yani büyük oranda. Ve baktığın zaman şu anda bu akşamki yaşanan gelişmelere baktığında diyorsun ki her an harbiden bir şey olacak yani. İngiltere'yi söyledik değil mi? İngiltere'nin e, çekimini. İngiltere
1: aynı şekilde vatandaşlığına. ABD'nin Polonya'ya 3000 ek e, asker konuşlandıracağına dair Reuters raporlar geçti az önce. Hmm. E, bunu da değerlendirmek gerekiyor. ABD'de bugün Almanya'daki savaş uçaklarını Romanya'ya kaydırmaya planlıyordu. Bu yönde Hı -hı. bazı açıklamalar oldu ABD'nin. Ee, yani Doğu Avrupa'ya da ABD yığınanı artırıyor ama ya ABD'nin caydırıcılığı bilemiyorum Rusya'nın nazarında ne kadar. Ya genellikle Rusya blöf yapardı. ve Rusya'nın e, blöf yaptığı bilinirdi. Hı -hı. Bu sefer Rusya pek blöf yapmıyor ama ABD ve Batı blöf yapan taraf gibi gözüküyor.
0: Ya Açıkçası ABD'nin de yapabileceği bir şey yok ki. Yani ne yapabilir ki? Yani ya Rusya açıklamalara sonra, bakarsan evet. eğer blöf değilse olma ihtimali de var. Yani her şeyi gözü almış gibi de görünüyor yani Rusya.
1: Ya evet ama Rusya'nın yani şöyle de bir durum var Rusya Ukrayna'ya girdiği zaman büyük ihtimalle öyle bir gerilimin içerisinde bulacak ki kendisini. Ee, bunun Ukrayna ile sınırlı kalması taraflar istese dahi pek mümkün olmayacak. Hani Rusya Hı -hı. bu gemileri yaktıktan sonra e, Ukrayna'ya girip tüm dünya ile ilişkilerini bozduktan sonra Baltık ülkelerine de aynı muameleyi yapabilir. Finlandiya, Letonya <gülüyor> çünkü yani hakikaten karşısında çok ciddiyetsiz bir batı bloğu bence buldu. Macron işte görüyorsun bir şeyler yapmaya çalışıyor, çıkıp kendi reklamını yapmaya çalışıyor aslında ama Macron'un karşı karşıya kaldığı muameleyi gördün. Yani bir Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev gitti. Tokayev orada böyle... biraz
0: toparlamaya çalıştılar. Macron yok işte e, PCR testi yaptırmama yaptırmayı kabul etmemişler. Güya Macron'un DNA'sını bırakmayacaklarmış da Rusya'da filan. Ee, onun yüzünden öyle Putin onu uzun bir masada oturtmuş falan ama bu, bu bence Macron'u arkadan rica etmiştir. Ya bunu nasıl toparlayabiliriz falan. Şöyle bir açıklama yaptık. Yani, yani. E tabii şey ya, de yani. kıyaslama bile. Tokayev'in Macron'un emir eri yani. Orada duruyor işte.
1: E tabii ama <gülüyor> şekilde Putin karşıladı ki.
0: Sarıldı yani son falan böyle.
1: Daha böyle üst bir insanı karşılamış gibi. Ama Macron'un açıklamını da aklıma şey getirdi. Bu Condoleezza Rice e, ABD'nin Dışişleri baka savunma bakalım şimdi savunma yanlış yanlıştırılmamışım. O da Türkiye'ye geldiğinde kendine e, hususi bir tuvalet getirmişti. Seneler önce biz. Yani hatırlıyorum
0: hatırlıyorum ha. O... Onu aynen.
1: getirdi Macron'un açıklaması.
0: Ya pek bir bana şey gelmedi. Macron çok kendini komik duruma düşürdü. Belki o yüzden şeydir belki de basın toplantısı sonrasında Putin de kaçtı ya Macron'dan. Hani kaçar gibi uzaklaştı. <gülüyor> Orada işte belki test olmadığı için hani bir e, enfekte olmamak için ben Macron Covid sanırım ondan Bana kaçmıştı olur. belki ya. yani çok e, bilmiyorum yani Reuters yaptı bir de bu şeyi e, bu haberi Reuters geçmişti bu e, Macron'un Covid testi olmamak için falan Ya neyse işte e, şu anda geldiğimiz noktada var mı başka gelişmeler senin önüne düşen
1: Ben şu anda sürekli timeline'ını yeniliyorum bir yandan ekranıma bakıyorum
0: hmm, Ben de evet. bakıyorum da Türk yani... medyası ne yapıyor acaba şimdi ya aslında
1: sırf nasıl diyeyim belli basın kuruluşlarına mensup olan gazeteciler ferden bazı şeyler aktarıyorlar. Ya Türk medyası bana aklıma hep Türk bürokrasisini getiriyor öyle söyleyeyim. Bazı meseleler bu bürokratik kalınlığı aşıp bizim önümüze ulaşamıyor.
0: Oyun. Veya Saray bu arada ABD vatandaşlarının 24 ile 48 saat arasında Ukrayna'yı terk etmesini istemiş. Bu Ragıp Soylu'nun yazdığı. Terk etmeyen Amerikalılarında Rus işgalinde kurtarılamayacaklarını açıklamış.
1: <gülüyor> ya burada istiyorsan yorumlardan ee, ha, olur. Rusların ha. batı tarafından izole edilmesinin ve Ukrayna'daki krizin Suriye etkilerinden ya aslında bu da e, mühim bir mesele yani Suriye'de Rusya'nın içerisine düştüğü pozisyon nasıl değerlendirilecek bu da ayrı bir nokta. Ama bu biraz da sahadaki yani hem muhalif grupları hem de Türkiye'nin alacağı pozisyona bağlı. Biraz da biliyorsunuz bölgede e, artık muhalifler daha çok Türkiye ile e, belli bir ilişki içerisindeler. Yani e, böyle doğrudan bir nasıl diyelim inisiyatif çok fazla göremiyoruz çok uzun yıllardır birkaç senedir. Tabii muhabbet, tabii Suriye'deki muhaliflerden yani muhakkak Rusya'nın izole olmasının bir etkisi olur e, muhaliflere. E, fakat yani bu benim aklıma şeyi getiriyor. 2017'den 2020'nin işte 2021'in başlarına kadar Esed rejimi, Rusya, İran farklı cephelerde meşguldü biliyorsun. Dara'da, Humus'ta, Uğut'a'da, işte işi de karşı Suriye'nin doğusunda. <gülüyor> Herkes muhaliflerden bir, Suriye, İdlib'deki muhaliflerden bir atılım bekledi aslında bir şey yapılması. Fakat ha yani orada da belli iç krizler vardı, belli problemler vardı ama herhangi bir e, girişim görülmedi. Ya bilmiyorum tabii ki Ukrayna krizi bunlarla kıyaslanamayacak kadar büyük bir mesele ama e, nasıl bir refleks e, alınır, nasıl bir hamle yapılır? Net göremiyorum. Ha. Etkileyeceği muhakkak ama <gülüyor> tam tersi de dönebilir. Yani burada Batı bloğunun refleksine baktığımızda pek bir şey yapmıyorlar açıkçası. Rusya'ya. Yani, yaptırımlarla tehdit ediyorlar falan Rusya'yı ama
0: Suriye yet yet yaptı yet yet Yapt mi? yok ya yani yaptırımlar sürekli şey e ekonomik yaptırımlar yani sürekli ekonomik şey işte gaz üzerinden falan üzerinden şu yaptırımı yaparız bu yaptırımı kimse çıkıp tabi Rusya'ya askeri anlamda kafa tutabilecek ise kendinde bulamıyor Amerika Birleşik Devletleri de buna dahil böyle bir şey girişmezler zaten e ve girse bence yani işgali başlatsa da ben kimsenin e o bahsettikleri yaptırımlar dışında bir şey yapabileceğini zannetmiyorum ama bu biraz da Doğu yani özellikle Suriye'nin mesela iyiliğine hayrına olabilir yani Ukra Rusya'nın Ukrayna ile bir savaşa girişmesi çünkü bu aynı zamanda zayıflaması anlamına da gelecek Rusya'nın yani e, ama şu da var yani girip e, asıl olay girdikten sonra başlayacak yani e, ne yapacak girdikten sonra buna dair de farklı senaryolar var işte kendisini desteklediği bir yönetim orada e, kurabilir. Yeniden e, bunun gibi farklı senaryolar var ama ne kadar uzun süre kalırsa Rusya ve ne kadar uzun süre savaşırsa Ukrayna ne kadar uzun süre dirinirse e, bu savaşlar özellikle bu mesela iki konvansiyon olurun karşı karşıya geldiği savaşlar çok oldukça masraflı savaşlar. Tabii. Baktığınız zaman Ukrayna'da bakıyorsun adamlar bir şeye bile muhtaçlar şu anda. Çelik kurşun geçirmez yelek, miğfer falan filan bunlara bile. Yani Rusya da ne kadar uzun süre kalırsa Suriye'nin Suriye için de bazı planlarını ertelemek durumunda kalabilir. Yani Suriye'ye etkisi bu evet, olabilir. Evet. Sadece Suriye değil yani biz biliyorsun Afrika'daki Rusya'nın Afrika'daki olaylarını da uzun zamandır inceliyoruz. İşte özellikle Orta Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere Mali'de, Burkina'da bu bölgelerde Rusya'nın gitgide daha da yayıldığını görüyoruz biz son dönemlerde. Ama şey üzerinden biraz daha gayri resmi bir ee, harf düzeni üzerinden Wagner üzerinden paralı askerler üzerinden bunları da bence etkileyecektir yani Rusya'nın oradaki Ukrayna ile bir savaşa girişmesi tabi keza Libya'da bu şekilde etkileyebilir yani etkileyecektir de hani öyle söyleyeyim yani. Tabii ya yani burada daha çok
1: nasıl diyelim Rusya'nın yorumlardan özellikle okuyorum. Yani Rusya'nın şu an planı Ukrayna'yı kısmen işgal etmek değil aslında. Ukrayna'da bir rejim değişikliği yapmak ve aslında krizi Ukrayna'yı da Belarus gibi bir yer haline çevirerek sona erdirmek. Biliyorsun aslında yani biz bir sene önce falan Belarus'ta seçim olduktan sonra e, tam tersini konuşuyorduk. Yani Rus etkisini sona mı erdirecek bu durum? İşte Belarus'ta bir iç savaş mı çıkacak? Bu rejimi devrilecek mi? Fakat bugün Belarus'ta tamamen işte muhalifler sindirilmiş ve Rus askerleri Belarus'u tamamen parsellemiş durumda yani tabirle. Ya Ukrayna'da da bilemiyorum ben artık çok fazla şeyi e, yani Batı bloğunun ciddiyetine çok fazla hesap katamıyorum. Ya Kırım meselesi ortada. 2014 yılında Rusya işgal etti ve düzmece bir işte ilhak etti Kırım'ı. Hala da tanımıyoruz vesaire diyorlar Rusya'nın işte Kırım'daki ilhakını ama yani nasıl diyeyim yani Rusya kervanını yürütüyor yani.
0: tabii tabii aynı şey bu Ukrayna'da da olur. Yani ne oldu Kırım'ı işte Donbas'a girdiğinde Donbass bölgesini. Um, ...girdiğinde değil de hani bir şekilde desteklediğinde orayı bir şekilde mevcut bugünkü haline getirdiğinde, Kırım'ı ilhak ettiğinde keza kimse bir şey diyemedi. Bu arada ABD donanması Rusya-Ukrayna geriliminin tırmanması üzerine Avrupa'dan sorumlu, sorumlu 6. filo bölgesine 4 muhrib gemi, 4 savaş gemisi gönderiyormuş. Bu o, 6. filo bölgesi e, neresi tam olarak onu da tespit etmek lazım. Evet. Um, ABD'nin de ya bu gece baya bir şey bizim için böyle bir hareketlilik oldu yani.
1: <gülüyor> Tv'de atıyorlar ya, bu gece uyumayın diye aslında.
0: Yok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o Yo, kadar değil de hani üyebilirsin. Ya, ya cevap, o biraz şey ya, ya içim evet. ya. Bizim evet. şeyler yapar onu ya. Ya bir de şey dikkat ediyor musun? Hani e, sürekli olarak e, şeye gidiyorlar. Aslında Rusya ile de arası. Ya. ama Türk gazetecilere bakıyorum hep e, şeye gidiyorlar e, Kiev'e, işte Ukrayna'ya, işte en fazla gittikleri yer işte Ukrayna'nın doğusunda, Donbas sınırındaki bölgeye gidiyorlar. Ya bir kişi de şey yok. E, bu işte Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılar var Donbas'taki. Hani onların oraya giden kimse yok. Dikkat ediyor musun? Halbuki yani ya da... Çok az. Yani bir iki tane rapor Acaba var. izin öyle. mi vermiyorlar? Ee, yani Rusya tarafı mı e, izin vermiyor? Yoksa Ya Donbas şu an sivil bir
1: hayatın çok fazla sürdüğü bir bölge değil aslında. Tamamen neredeyse askerleşmiş bir bölge olduğu için büyük ihtimalle görülecek gibi gösterilecek çok az şey vardır.
0: Yok görülecek gösterecek şey değil. Şimdi orada bulunup bir gazetecinin orada bulunup oranın havasının soluması, oranın tansiyonunu ölçmesi o ayrı bir evet. şey yani. Sürekli olarak herkes Ukrayna'ya gidiyor
1: asker ettim işte bundan ziyade yani büyük ihtimalle izin verilmiyordur. Fazla büyük askerleşmiş
0: yani. evet.
1: Şu yorum da mühim. Yani Lviv ve civar Ukrayna'nın batısının evet Rusya'ya karşı en ciddi tepki eğer Ukrayna'da e, bir işgal, bir rejim değişikliği ve bu işte Rusya'ya karşı gayri nizami bir mücadele e, <gülüyor> olması ihtimalinde herhalde en fazla eee buna aleyhtarlık ve mücadele de Lviv bölgesinden, büyük ihtimalle Ukrayna'nın batısından e, gelecektir diye düşünüyorum. E fakat şu da var bence e, bir sosyolojik bir tahlil de yapmak gerekirse yani Ukrayna'daki halk mevcut yönetimin böyle ciddi bir refleks göstermediğini ve kendilerini koruyamadığını gördükten sonra farklı yaklaşımlar da benimseyebilir. Bu da ayrı bir mesle.
0: Ukrayna içinde de bu arada e, bazı hava hareketliliği e, gözetleniyor. Yani e, Kiev'in doğusuna kalkan hava araçlarının Kiye'ye indiğine yönelik bazı e, bilgiler var şu anda bakıyorum. Ama... Bloomberg
1: e, yetkililere dayandırmış. ABD yetkililerine herhalde. Rusya'nın Rus, Ukrayna işgal hamlesi önümüzdeki salı başlayabilir. Ve bu Donbas'tan başlayabilir veya Kiye'ye hedef alabilir gibi bir önümüzdeki salıyı. Evet şimdi
0: ben de gördüm. Hmm. Ya çok, evet bir tane daha Pentagon'un bir açıklaması düştü. Ha, bu anca verdiler o haberi. 3000 asker var ya Polonya veri. Um... Burada şuna da değinmekte
1: yarar var. Rusya aynı zamanda Ukrayna'ya da denizden e, tamama yakın bir abluka uyguluyor. İşte Azak denizi, Karadeniz'in kuzeybatısı. Yani Ukrayna'nın uluslararası sularla bağlantısını da büyük ölçüde kesmiş durumda. Bu da işin ayrı bir boyutu. Yani dikkat çekici bir boyutu aslında.
0: Şöyle bir kaynakları tekrar. Ben Aa, evet, Savaş gemilerini göndermiş Amerika Birleşik Devletleri. İsimleri falan geçiyor savaş gemilerinin. Hmm. Rusya'nın kuzeyden doğudan e, Ukrayna'ya yönelik bir askeri harekat. Hep Amerika Birleşik Devletleri var bu haberlerin arkasında baktığınız zaman. Yani tansiyonu tırmandıran hep şey oldu. Amerika Birleşik Devletleri oldu. Yani bugün Ukrayna'ya... Rusya zaten hala diyor ki biz saldırmayacağız, biz bir şey yapmayacağız. <gülüyor> Korkmayın diyor. ne yapacak doktorlar, hani çocuğa derler acımayacak falan diyor. Onun gibi bir şeye döndü artık gerçekten. E, Rusya hala diyor bizim saldırma şeyimiz yok, saldırma niyetimiz yok diyor ama... Ya saldırma niyetin yoksa o kadar askeri neden onu yiyordun tabii bu Rusya da
1: aslında hep şöyle bir savunma getiriyor. Biz kendi askerlerimizi kendi sınırlarımızda ee, nasıl diyeyim konumlandırıyoruz yeniden konumlandırıyoruz yani Batı'yı bu niye ilgilendiriyor gibisini senin açıklamada bunuyor da
0: bunu onlar zaman biliyorsun bir inkar
1: etme e, bilmiyoruz deme gibi bir politikası var. Bu da aslında o tür bir politikanın
0: yansıması <gülüyor> yani. Yani. yani Rusya ya kalsa. Tabii tabii Rusya. Ha, bu arada bir haber daha vardı yani Rusya'nın e, işgali başlatmak için bir bahane uyduracağını aa, şey yapıyorlar, öne sürüyorlar.
1: E aslında hep en büyük e, de bu. Yani Rusya bir bahane öne sürecek, Rusya bir bahane öne sürecek. Bu da ayrı bir mesele. Evet Rusya. Evet, yani bu gidip bahaneyle gerekli Ukrayna dayanamayacak,
0: Ukrayna'nın kendisi saldıracak Rusya'ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada giriliyor ortalık. bu senin söylediğini işte ancak El Cezir'de şimdi geçiyor Pentagon'un e, 3000 asker Polonya'ya gönderilecek. E, bu arada tabii e, Türk medyasını bilmiyorum ne konuşuyorlar. Şu an herhalde e, bu mevzu girmemiştir gündeme ama bu El e falan baktığında bunlar gene e, haberciliklerini konuşturuyorlar yani öyle söyleyeyim. Bütün gelişmeleri baştan sonra işte bölgeye bağlanan şu anda ekranda konuşan kişi de Moskova'dan bağlanıyor oradan bağlanarak neler yaşandığını dakika dakika aktarıyor.
1: Akşam saatleri fazla hareketli geçti. Özellikle işte dediğimiz gibi NATO Büyükelçilerinin vesaire toplantısının hı hı. ardından hı hı. şimdi ufaktan böyle bir sakinlik olmuş vaziyette ama herhalde en hareketli ve işgale en yakın olduğumuzu hissettiğimiz
0: kesinlikle bu aynen öyle şu anda evet şu anda bakıyorum ben de şeyler durmuş durumda ya ee, haber büyük ölçüde Amerika'nın o başını çektiği şöyle tekrar bir tarıyorum. E, bu 3000 asker bayağı günde olmuş. Polonya'ya gönderilecek olan ee, Avrupa Birliği bu arada bu Avrupa Birliği personelini Ukrayna'ya tahliye edeceği doğrulanmış. E, sadece e, gerekli personel. E, yani zaruri personelin dışında bütün personeli bölgeden e, çıkartıyorlarmış. Avrupa Birliği. Bu tam oldu. Az önce çünkü ben bunu doğrulayamamıştım da. Bir tane daha var. Evet bu önümüzdeki salı başlayabileceği filan. Bunu da ee, Türk ha. hesaplardan biri. E, Turkish Market var biliyorsun.
1: Hı. E, Rus Hı. Hı. dışı işte, Hı. bir açıklama bir paylaşmış. Hı. E, bizim de Rusya demiş ki bizim güvenlik garantilerine eminim taleplerimizi itibatsızlaştırmak için bize karşı koordineli bir işte enformasyon saldırısı gerçekleştiriyor. <gülüyor> Rus tarafından diye. <gülüyor> Rusya burada durumu o kadar kendi lehine ajite ediyor ki. Hep aynı şey. Bakan bir insan yani Rusya ya Rusya'ya acıyacak yani. Sanki hep Ukrayna bu tür
0: işler Hep şey diyor yani ya Sputnik'te Suriye'deki muhalifler kimyasal saldırı provokasyonla hazırlanıyorlar falan böyle şeyler. Rusya hep böyle ya yani Rusya bir numara gerçekten bu işlerde.
1: Tabii. Ya Rusya gerçekten. Sen de dediğin gibi dezenformasyon, inkar. Dezenforma, ABD de gerçekten öyle ama ekisi de e, dezenformasyon konusunda bir Ya Biden'in
0: gene bir ciddiyeti var ya. Ya yani bu Biden dönemine kadar gerçekten bir ciddiyeti vardı. açıklamaları. ben çok ciddiye alırdım yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ama bu Rusya ben hiçbir zaman ciddiye almadım Rusya Tamamen söylediği şeylere ben e, doğru değil şeyinde yaklaşıyorum. <gülüyor> Öyle çıkıyor yani büyük oranda da. Ya
1: Putin işte 2014'te Kırım işgal edilmeden önce demişti, bizim Kırım'ı işgal etmek gibi bir planımız yok. Ha şu da var, yani böyle planı olsa böyle bir şey var zaten demez. Tamam, tamam. Bu da çok normal ama Rusya bunu o kadar böyle, ne bileyim artık herkes de bunun farkında. Belki Soğuk Savaş'ın ilk zamanlarında bu politika böyle şeydi, sonuç getiriyordu ama şimdi güldürücü oluyor yani. Rusya'da kimsenin kendisine inanmadığının farkında aslında da. Ama ne diyecek, işgal edeceğiz mi diyecek bir de evet, şu da ayrımın bir şeyin. Çünkü e, 3000 evet.
0: askerden sonra bu lafını böldüm ama Pentagon'un bir açıklaması daha var. Amerika Birleşik Devletleri'nin 5000 askerle Doğu Doğu Avrupa'daki işte Rusya'yı caydırıcılığına katkıda bulunacağını söylüyor Pentagon. Ama bu 5000 askerin içinde o 3000 de var mı? Onu bilmiyorum. Bu Pentagon 5000 olarak gene bir açıklamada bulunmuş. İşte amaçları belli zaten Amerika Belediye Şekvetleri'nin Polonya'ya da gönderdiği bu üç, en son 3000 askerin Rusya'ya karşı bir caydırıcılık oluşturabilmek yoksa Rusya'nın önünde herhangi bir şey değil yani bu hani Rusya oraya girerse biz de Ukrayna'ya bu askerleri sevk eder ve savaşa dahil oluruz ki böyle bir şey değil. Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir şey Biden söyledi bu bir dünya savaşına neden olur dedi Ukrayna'ya asker Öyle gönderdi. Yapmayacağız dedi. Böyle bir şey yapmayacağız dedi. Şey yapmayacağız dedi. Evet, evet. Bu tabi tabi gerçekten de bu şu ana kadar gördüğümüz konvansiyonel savaşların da dışında artık bir bir nükleer savaşı doğru da şey yapabilir çünkü Rusya Rusya da Amerika Birleşik Devletleri de hatta sayılır bir güce sahip yani ikisinde birbirine üstün geldiği yönler var ama. Evet, Burada şu da
1: var yani Rusya'yı ABD filan suçluyor işte düzmece bir şey yapacaklar bahane uydurmak için ama aslında hı hı. bu işin uzmanı da biliyorsun ABD ile İngiltere işte hani şöyle bir şişeye deterjan doldurup işte Saddam'ın imha silahları var burada delili deyip Colin Powell yapmıştı. Tabii, işgal etmişlerdi yani. hani burada ya aslında Batı'nın biraz daha bu ikiyüzlülüğü Rusya'nın söylemlerinin her geçen gün daha fazla taraftar bulmasına sebep oluyor dünyada. Çünkü Batı hep başkalarını bir şeylerle suçluyor ama kendilerinde ondan aşağı
0: kalır bir yanı yok yani. CNN'in geçtiği bir haber var. CNN, NATO'nun Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı birkaç senaryoya hazırlandığını haber geçmiş. Yani NATO... Ee, Rusya'nın olası Ukrayna işgaline karşı e, birkaç farklı senaryoya hazırlıklıymış e, NATO'nun. Tabii ki bunlar askeri şeyler değil. Yani bilmiyorum ne yapacaklar tam olarak da. Bunu da e, geçmiş olayım bu haberi de. Ha, akış devam ediyor aslında yani. Ya az da olsa ama... devam ediyor. <gülüyor> Libya'da da baya değişik şeyler oldu. Evet, Libya Yarın değerlendiririz inşallah. Hmm. Evet, yani bu şekilde yavaş yavaş tahliye. Türkiye'den herhalde bir e, tahliye Ukrayna'daki vatandaşları falan. E, gerçi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına tamam. baktığın zaman şey yapmıyorsun. E, hani böyle bir en son açıklamasında paniğe sevk edecek bir durum olmadığı tamam. mealinde bir şeyler söylemişti. A, a, herhalde bir tahliye şey de yok şu an için. Hani tahliye ederken Ben de yani...
1: benzer bir şey görmedim açıkçası.
0: Yani bence ben de şeyden... görmedim. Ama tabii e, yani izleyen varsa eğer bu yayını görüyorsa e, biraz dikkatli olmalarında şey var. Ee, biraz dikkatli olmalarında gerek var yani bence öyle söyleyeyim. Hmm, evet bir yandan da Belce Zire'yi de takip ediyorum ama ortada artık top çevirmeye başladılar. Ee. Bu arada tabi bu gelişmeler devam ederken e, petrol fiyatları e, valil fiyatları e, 94.8 dolara yükselmiş e, ve bu da 2014'ten bu yana en yüksek e, seviyesine ulaştı diyorlar. Bu 3 e, dakika önce geçen bir haber. Yani gerilim e, petrol fiyatına da etki etmiş yani. Bu çok hızlı oldu. Enteresan. Ne diyor bir tane arkadaş Türkiye'yi hatırlayın. Bombalar da oraya gitmeyin diye açıklama yaptığı yerlerde bomba patladığı vardır ya ben tam şey yapamadım tam anlayamadım da ee, bu arada arkadaşlar bu anlık gelişmeleri yayından sonra da dönem içerisinde de e, Telegram kanalından da takip edebilirsiniz sosyal medya hesabında e, Telegram e, kanalında e, linkini ben paylaşmıştım oradan da şey yapabilirsiniz Çok enteresan ya. Rusya'nın da şu anda şeyleri var biliyor musun? Söylentiler var işte haberlerde geçen e, altyazıları falan okuyorum. E, onlar da e, Ukrayna'yı e, işte o Donbas bölgesine sevkiyat yapmakla e, falan suçluyorlar. Bu da e, oldukça enteresan yani sen adın. <gülüyor> Şimdi çok çok enteresan ya. insan aklı almıyor. Sen neler yapmışsın tabii, oraya? Tabii. Askerleri o
1: aynı işgal edecek.
0: Aynen ya. Yani aynen öyle ya. Yani, tam olarak öyle ya. Çok sarih bir şekilde e, olay bu. Almanya'da mazot 1.50'den 1.80'lere yükselmiş. aleyküm selam arkadaşlar. Selam verenlere bu arada. Ya gece öyle çıktık. Acil bir şekilde çıkmamız gerekti. Böyle e, belli aralarla aralıklarla işte bakalım bu şeye e, takip edelim gündemde başka neler var bu Ukrayna gerilimi ile alakalı. Bu arada şey takip edenler yazabilir mi ya Türk medyasında gündeme girdi mi e, bu Ukrayna'da yaşananlar? Gerçi şu, şu anda herhalde canlı <gülüyor> hmm. <gülüyor>
1: Baktı bir şey Türkiye, Türkiye herhalde bir etkisi
0: bilmiyorum ya drone satır bak. Savaş çıkarsa yani işgal şey yaparsa e, o zaman seni biraz uğurlayalım. Şöyle yapayım. E, savaş çıkarsa e, tabii ki Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş çıkarsa. Burada farklı şeyler var, farklı fikirler var gene ama çünkü Türkiye'ye baktığın zaman Türkiye'nin Rusya'yla da arası iyi, Ukrayna'yla da arası iyi. Yani nispeten tabii ki Rusya'yla arası diyorum. Yani ne olacağı konusu Türkiye iki arada bir deride kalmaz bence. Hani bunu kesinlikle söyleyeyim. Çok Türkiye sadece... Yani iki tarafı da idare edecektir bir şekilde. Hani baktığınız zaman bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yaptığı açıklamalarda şeyi gördük. İşte savaş çıkmayacağını, bunun ummadıklarını, böyle bir gerilimin olmadığını vesaire böyle şeyler ifade etmiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan. Birisi YouTube'dan izlenmiyor demiş ama öyle bir şey yok herhalde şu anda. Tekrar şöyle bir Şimdi şeyler bizim yani yarım saattir bahsettiğimiz bu 3000 asker olayı Türkiye medyasında yeni yeni e, düşmeye başladı. Onu şu anda konuşuyorlar gördüğüm kadarıyla. İşte Rusya'nın e, ani bir saldırı düzenleyebileceğinden e, bahsediyorlar. Gene bu 3000 asker haberine denk geldim. Bu arada altın fiyatlarında da sert yükselişler olduğunu söylüyorlar. Ben bilmiyorum takip ediyor musunuz? Ee, bu işte Ukrayna'nın e, Rusya tarafından işgal edileceği haberleri sonrasında bu akşamki haberleri kastediyorum. Bu akşamki bu tansiyon yüksekliğini en azından e, enformasyon tarafından baktığınızda bir tansiyon yükselmesi var. Petro fiyatlarının arttığından zaten bahsettim. 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine geldiği söyleniyor. Şeyin, petro fiyatlarının ve altının da yükselmeye başladığı ifade ediliyor bu mümelde. Amerika'nın savaşa dahil olma ihtimali yok. Öyle bir şey olmaz. Amerika hiçbir şekilde ile kafa kafaya gelmeyecektir sahada askeri anlamda. Çünkü e, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin her ne kadar konvansiyonel olmayan güçlere karşı işte işgallerle, Afganistan işgali, İran İran işgali, pardon Irak işgali falan bunlara baktığınızda karşısında konvansiyonel olmayan güçler vardı. Hadi Irak'ta biraz daha saddamın ordusu falan da ama o da birkaç güne dağıldı zaten. Amerika Birleşik Devletleri şu ana kadar konvansiyonel bir güce karşı işte İkinci Dünya Savaşından sonra bir savaş vermiş değil. O yüzden de Amerika'nın Rusya karşısında da bir savaşa girirse durumunun ne olacağı askeri anlamda tam olarak bilinmiyor. Yani Rusya'nın elinde Amerika'nın şu anda engellemekte zorlanacağı silahlar var. Amerika'nın elinde keza Rusya'nın engellemekte zorlanacağı belli silahlar var. O yüzden Amerika hiçbir zaman sahada Rusya'yla karşı karşıya gelmez. Bu zaten gelirse artık olay az önce söyledim bir nükleer savaş olma boyutuna geçebilir. bu arada işte Biden'ın da yaptığı bir açıklama vardı yani biz Rusya ya biz Rusya'ya asker göndermeyeceğiz dedi. Çünkü eee Rusya'ya asker gönder, pardon Ukrayna'ya asker göndermeyeceğizse için dedi. Çünkü Ukrayna'ya asker göndermenin bir dünya savaşı yani büyük bir savaş olabileceğini bu böyle bir savaşa neden olabileceğini ifade etti. Bu arada Bayraktar TB2 ile ilgili işte bir e, soru var. Bayraktar TB2'ler biliyorsunuz uzun bir zamandır e, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin e, temelini oluşturuyor diyebiliriz. E, i̇şte oraya satılan Bayraktarlar var. Bunlardan bazıları birkaç kez e, doğudaki Rusya'nın e, desteklediği ayrıntıcılarının kontrolündeki bölgede saldırılar gerçekleştirdi. E, tabii ki bu savaşa etkisi ne derece olur? E, ya Çok büyük bir etkisi olmaz. Hani onu söyleyeyim. Çok büyük bir etki beklememek lazım. E, çünkü e, Rusya e, İkinci Dünya Savaşı'nda mesela e, Almanya'nın uyguladığı, Almanya'nın Polonya'ya uyguladığı işte bu Yıldırım Harekatı denilen ani bir saldırıyla ile ilerleme bu şekilde bir saldırı şeklinde benimseyebilir. Çünkü çok güçlü bir, e, çok yüksek boyutlu bir askeri yanak yaptı Doğu sınırlarına. Hani o yüzden... E, bu bayraktarların e, ilk aşamada en azından yani Rusya ilk olarak Ukrayna'yı işgale başlarsa eğer bu aşamada e, bayraktarların çok büyük bir etkiye sahip olacağını söylemek bu öngörüde bulmak pek mümkün değil. Ancak savaşı daha geniş bir vakit aralığına daha geniş bir zamana yaydığı zaman Ukrayna burada e, bayraktarlardan kazanım elde edebilir. Ancak ilk taarruzu kimin başlatacağı burada çok önemli. O da işte Rusya'nın başlatması bekleniyor zaten eğer böyle bir şey olursa. Dolayısıyla ilk taarruz başlattığında Rusya ilerleyebildiği kadar ilerleyecektir. Yani asıl olay biraz da işte bu savaşın o dengelerini etki edecek olay asıl ondan sonra başlayacaktır. Yani eğer ki Rusya Ukrayna içerisinde kendisini destekleyen bir yönetim yani mevcut yönetimi devirip böyle bir yönetim kurup e, işte bu kadar zaman bulabilirse kendini olayın yönü farklı şekilde değişebilir yani Ordu tamamen dağıtılırsa filan ama bu olmazsa e, Rusya e, savaş uzarsa yani Rus bu biraz daha e, Rusya'nın aleyhine Olacak bir duruma dönüşebilir. Bu da işte TB2'lerin burada etkili olabilme ihtimalini gündeme getiriyor. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var yani TB2 dediğimiz şey havadan vuruyor. Evet ama karadan da belli birliklerin ilerlemesi gerekiyor. Yani savaş sadece havadan vurularak kazanılmıyor. Yani bugün işte TB2'lerin bayraktarların en fazla nerede reklam oldu? Dağlı Karabağ çatışmalarında. Evet orada ciddi bir tahribat verdi. Ciddi zayiata neden oldu Ermenistan saflarında. Ama karadan da ilerleyen güçler vardı. Yani sadece TB2'lerin saldırılarıyla orada bir çatışma kazanılmadı. Yani O yüzden karadan ilerleyebilecek bir güç de lazım. Burada işte burada Rusya'nın tabii ki çok şiddetli bir şekilde ben gireceğini düşünüyorum. Eğer girerse Ukrayna'ya. O yüzden bu şiddeti gördüğünüzde benim ne de demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Ya ben Türkiye'nin e, savaş uzarsa e, şöyle bir soru var da, savaş uzarsa Türkiye Suriyeli muhalifleri Suriye'de operasyon yapar mı? Herhalde Suriyeli Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhalifler Suriye'de operasyon yapar mı demek istemiş. Ben Türkiye'nin bu riski göze alabileceğini zannetmiyorum. Evet Rusya biraz, videonun başında da söyledim. Ukrayna'da herhangi bir gerilim, bir işgal başlaması durumunda. işte Afrika, Suriye, Libya böyle bölgeler Afrika derken birkaç ülkeyi kastediyorum. başta söylemiştim. Tekrar etmemek adına söylemiyorum. Buralardaki planlarını bazı askeri planlarını vesaire erteleyebilir, geciktirebilir yani. Tamamen durdurmaz ama. Ama bu... Buna karşılık da bence e, Türkiye Rusya'ya karşı böyle bir hamleyi göze almaz. Yani böyle bir şey yapmaz. Ben böyle düşünüyorum. E, tabii ki Türkiye böyle bir şey göze almadığı sürece de e, muhaliflerin de, e, Türkiye'nin desteklediği muhaliflerin diyeyim. Orada öyle bir şey göze alacağını e, ben düşünmüyorum. Ama tabii ki Rusya'nın e, zayıflaması, e, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği sürece başta da söylediğim Bu bir konvansiyonel bir savaş. Yani iki tane karşılıklı her ne kadar Ukrayna ordusu Rusya'dan çok daha küçük olsa da Rus ordusundan sonuçta iyi silahlanmış bir ordudan bahsediyoruz ve bir konvansiyonel bir savaş olacaktır yani ilk aşamada ve bu çok nasıl diyeyim maddi açıdan özellikle çok masraflı bir savaş olacaktır yani düşünsenize Rusya ...Ukrayna, e, Suriye'de... ...Beşar Esed rejimine verdiği destek de dahi... ...ekonomik olarak kaybı uğramış bir ülke. Ve bunun... Kat be kat fazlasını belki eğer savaş uzaması uzarsa uzaması durumunda çok daha maliyetli bir hale gelebilir Ukrayna'daki işgal Rusya için. Buna ilk, ilk işgalin ilk aşamasını göremediğimiz için buna tam yanıt veremiyoruz. Ama işgalin uzaması durumunda bu aynı zamanda Rusya'nın zayıflaması demek ki bu da farklı şekillerde yansıyacaktır coğrafyalara. Rusya'nın bulunduğu coğrafyalara ama Rusya sadece şu anda Rusya dediğin zaman Suriye'yi düşünmeyin. Yani baktığınız zaman Rusya'nın şu anda Afrika'da da ciddi yapılanması, ciddi bir yayılmacı politika izliyor. Bu Orta Afrika Cumhuriyeti'ne zaten uzun yıllardır Rusya'nın orada bir varlığı söz konusu ve bugünlerde de Mali'de özellikle ciddi varlık gösteriyor, Wagner üzerinden varlık gösteriyor. Orta Afrika Cumhuriyeti biraz daha resmi boyutta. Ama bu Mali'de işte Mali'de hatta oraya girmesi Fransa'nın ve Fransa'nın diğer Avrupalı komşularının Mali'den çıkmasına filan neden oldu. Ama dediğim gibi yani büyük bir devletten bahsediyoruz. Bunlar olsa da Rusya farklı coğrafyalardaki planlarını iptal etmez ama erteleyebilir. Hala yeni bir şey yok. Şöyle biraz da uluslararası gündemi de tarayayım. Bu arada sorular varsa soru da yazabilirsiniz aklınıza gelen arkadaşlar. Biraz daha vaktim var. Ceyhun'un, Aşirov'un bir haberi var geçmiş. İşte Ukrayna Rusya yayın yapan Naş televizyonunu kapatma kararı almış. <gülüyor> Doğru. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Doğu Avrupa'ya yaptığı askeri sevkiyatlar konuşuluyor şu anda. Daha çok uluslararası gündemde. İşte en son Polonya'ya 3000 askeri vardı. O bölgede zaten daha da askeri vardı Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Avrupa'da. Ve bunlar işte Rusya'ya karşı bir caydırıcılık oluşturmak. Dediğim gibi yani burada Rusya'ya karşı kullanılacağı bir savaş unsuru olarak göndermiyor Amerika Birleşik Devletleri onları e, Doğu Avrupa'ya. Tamamen e, bir caydırıcılık oluşturabilmek adına. Ee, işte gene Rusya'dan aktarılan e, şeyler var, haberler var. Yani bu sefer işte işgalin gerçekleşebileceği İhtimalinin hiç bu kadar yakın olmadığına dair e, Rus kaynaklarından var. Beyaz Saray'ın bir açıklaması olmuş ona bakıyorum şimdi. Hmm. Um, Beyaz Saray'ın açıklamasında e, Amerikan Başkanı Biden ve Batılı liderlerin e, Ukrayna'ya yönelik Rus işgalini Rus işgallini caydırmak için e, koordineli hareket etme konusunda anlaştığı ifade ediliyor. Anlamayan için bir daha e, söyleyeyim. E, Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklama var. E, Amerikan Başkanı Biden'la Batılı liderlerin, e, Batılı ülkelerin liderlerinin e, Rusya'nın Ukrayna işgalinin gerçekleşmemesi adına caydırıcılık bu Caydırıcı bir takım eylemler gerçekleştirme konusunda anlaştığı. Yani her zaman olduğu gibi Putin, pardon, Biden burada biraz daha işte bu Rus, pardon, Avrupalı Avrupa'yı biraz daha kendine bağladı. Yani peşinden sürüklüyor. Bakalım nereye gidecek? Yani olayın başından beri, en başından beri baktığınız zaman sürekli olarak ya sahada bu böyle bir hareketlilik yok aslında, ama Amerika Birleşik Devletleri sürekli böyle pompalıyor. İşte savaş olabilir, şöyle olabilir, işgal edecek, şöyle edecek falan diye. Bu tabii ki şeyin de dikkatini çekiyor. Sadece bizim değil yani bu Avrupa'nın da dikkatini çekti. Hatta bir ara Ukrayna hatırlıyorsanız şey dedi yani bu şey komşularımızın abarttığı kadar bir şey yok falan dediler yani en sonunda. <gülüyor> Ama tabii şu anda var yani abartılacak kadar var şu anda. Beyaz Saray'dan yapılan bazı açıklamalar var. Evet yani Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarda Biden'la Batılı liderlerin işte Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda yaptırımlar uygulanması konusunda Rusya'ya anlaştığı ifade ediliyor. Yani, Beyaz Saray, yani yeni bir şey değil. Baştan beri zaten aynı şeyi söylüyorlar. İşte Rusya Ukrayna'yı işgal ederse çok sert yaptırımlarla karşılaşacak. Bunu NATO da böyle söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri de böyle söylüyor. Ve bugün de az önce de işte Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarda Gene bunları görüyoruz. Savaş e, gece mi başlayacak acaba demiş. Ya genellikle tabii bir şey olursa geceden başlar. Ya bir de mevsim faktörü var. Yani şu anda baktığınız zaman orada şiddetli bir kış yaşanıyor. Ee, yani şu, nasıl diyeyim? Bahar e, şimdi güçlü olan taraf Rusya olduğu için eğer ki bahar geldiğinde havalar biraz daha düzeldiğinde Rusya böyle bir işgale başlarsa. Ee, nasıldı? Şöyle söyleyeyim, elimdeki bu avantajı kaybetmiş olabilir, kaybedebilir yani bu avantajı. Çünkü Rusya şu anda hava kötü olsa da güçlü olan taraf Rusya olduğu için Rusya bence biraz daha kuvvetli durumda burada Ukrayna için direnmek daha zor olacak bu hava şartlarında. Ama e, havalar düzeldiğinde Ukrayna burada daha farklı bir direniş, e, bir aksiyon daha farklı bir direniş gösterebilir yani. E, savaş olmayacak diyenler var. Tabii olmaya da bilir yani. Bir eğer ki bir diplomatik bir mucize çıkarsa buradan e, savaş da olmayabilir. Evet. Ya Rusya'nın yayılmacı politikası hakkında başarılı olacağına inanıyor musunuz? Ya böyle bir şey e, ya benim inanıp inanmamam değil de yani bilmiyorum ya yani şu anda baktığınızda tabii ki bir hayal gibi görünüyor ama Belli de olmaz. Yani şu Ukrayna hamlesi eğer gerçekleştirirse bu Rusya'yı daha fazla cesaretlendirebilir bu konu bu konuda. O yüzden bu, bu Ukrayna ile ilgili bu hamle ve Avrupa'nın gerçekten buna göz yumması, göz yumuyor olması çok önemli arkadaşlar. Yani bu Ukrayna işgali, Rusya eğer böyle bir işgali gerçekleştirirse Ukrayna'dan sonra sırada kim var sorusunu haklı getiriyor. Böyle bir şeye baktığınız zaman ortaya bu çıkıyor. ve Dolayısıyla bu hamle geride kalanlar için sonraki süreç için bize biraz daha fikir sahibi olmamızı sağlayacaktır. Yani Çin de biliyorsunuz Rusya'ya desteğini açıklamıştı. Evet o yüzden Çin ve Rusya dünyayla karşı karşıya yurumu. ABD-Rusya savaşı say ABD-Rusya savaşı bu çok zor bir ihtimal. Ee, yani ABD ve Rusya'nın sahada karşı karşıya gelmesi çok zor bir ihtimal arkadaşlar. Bu en son seçenek diyebiliriz. En son artık Rusya-Ukrayna'da ilerler Avrupa kapılarına dayanır falan. Avrupa'da birkaç ülkeyi tehdit etmeye başlar Doğu Avrupa'da. Ondan sonra artık bu Amerika ile biz Rusya'nın karşı karşıya gelme ihtimalini konuşuruz. Yoksa bu iki taraf için de oldukça yıkıcı sonuçlar olur. Sadeceki sadece o tarafta değil yani dünya için ciddi oldukça çekici sonuçlar olur. Ya bir de e, NATO ülkesi olmadığı için NATO üyesi olmadığı için e, Ukrayna Rusya'dan da bu kadar rahat ede, rahat hareket edebiliyor zaten en büyük şey o çünkü e, normalde NATO Ukrayna e, pardon Ukrayna bir NATO ülkesi olsaydı e, bu, bunun farklı yaptırımları olurdu. Belki de Rusya bu kadar cesur davranamazdı ama tabii şöyle bir şey de var tabii ki e, zaten Ukrayna ülkesi olmadığı için e, bunlar oluyor tüm bunlar onu gösteriyor dediğin tekrar bakın birisi um, Ukraynanın doğusundaki donbas bölgesinde savaş başladı falan demiş ama ben böyle bir bilgi ulaşamadım Anadolu Ajansı'nın geçtiği bir haber var Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan. Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar. Bu şey gibi ya Rusya'da şimdi kanalın ismini vermeyeyim de Türkiye'de herkesin çok sevdiği bir haber kanalı var. Onun gibi konuşmuş kumpas falan demiş bir de dış güçler falan da deseymiş. Yine Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması var şimdi. Rusya'nın güvenlik garantileri konusunda haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı konfor, e, koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor. Bunu konuşmuştuk zaten enes ayrılmadan. yani Rusya'nın açıklamalarını gerçekten şey yapılmaz ya dikkate alınmaz yani özellikle şu süreçte ya yani tüm bunları söyler Rusya ardından da kendisi durup dururken bir bahane üretip bir anda şey yapabilir, işgal şeyine başlayabilir. Biden zaten onu bugün, gündüz, dündü galiba ya. Çok oldu yani şeyi söyleyeli, Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz diyeli. Çünkü neye neden olacağının farkındalar yani. Ama şeyden bahsediyorlardı şey konuşuluyor bu Afganistan'dan çekilme esnasında Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan tahliye etti o kendi eğittiği Afgan ordusundan eski kendi eğittiği güçler şey yapmıştı o güçleri Afgan güçlerini Ukrayna'ya gönderdi. Orada belli eğitimlere katıldıkları eğitim verdikleri daha doğrusu Afgan askerlerin. Eski Afgan askerler Amerikan'ın eğitti, bu ifade ediliyordu. Tabii ki Afgan askerler, siz dediğime bakmayın bunu küçümsemek için söylemiyorum çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin eğitti askerlerden bahsediyorum, üst düzey askerlerden bahsediyorum. Bir de o normal Er statüsündeki askerlerden bahsetmiyorum yani. Ya tabii ki, tabii ki bu Afgan askerler olayı söylenti, yani söylenti derken ciddi bir söylenti öyle söyleyeyim yani. Ee, bu Ukrayna'da Rusya tarafını destekleyen bu tabii ki az önce tabii ki diye de bunu dedim yani bu var zaten ee, Ukrayna'da e, Rusya'yı destekleyen bir kesim de var yani Rusya'nın bir parçası olarak kendilerini gören bir kesim de var ama bu şeye de neden oldu arkadaşlar yani bugün e, baktığınızda Ukrayna üzerindeki tehdit Rusya'nın tehdidi bu kadar artınca aslında bir bakıma bu e, yani Putin'in e, elinde de patlayabilir. Şöyle, e, şimdi e, Ukrayna üzerindeki tehdit arttığı zaman, Rusya tehdidi, e, Ukrayna hiç olmadığı kadar böyle bir kenetlenme hali aldı Ukrayna halkı. Yani baktığın zaman e, kendisinin bir e, bağımsız bir devlet olduğunun hani bir anlamda farkına vardığını da söyleyebiliriz Ukrayna'nın e, Rusya tehdidi altında biraz daha e, halkın kenetlenmesini, biraz daha e, güçlerini e, konsolide etmesine neden oldu Putin'in bu yaptıkları. Yani bu da işte şey sonucuna çıkartıyor bizi. Eğer ki bu kadar ilerlettikten sonra Putin bu kadar sevkiyatlar gerçekleştirdikten sonra halen daha e, Ukrayna'yı işgal etmeyip e, Tamam ben elde edeceğimi elde ettim deyip askerlerin geri çekerse bu eskisinden daha güçlü bir Ukrayna orada bırakmak olacaktır bir anlamda. Yani bu, bugün günün sonunda Rusya Ukrayna'nın doğu sınırlarına yığdığı askerleri geri çektiğinde de aslına bakarsanız elde edeceğini elde etti. Yani bir daha artık Ukrayna'nın ne Avrupa Birliği'ne ne, ne NATO'ya girmesi kesinlikle bence bir daha gündem olamaz. Bu tarihe karıştı artık. Ama buna rağmen Rusya e, dediğim gibi bir geri çekilme yaparsa eskisine oranla her ne kadar Avrupa Birliği ve NATO'ya giremeyecek olsa da daha güçlü bir e, Ukrayna'yı orada geri bırakmış olacak. Daha eskisine göre daha böyle konsolide, e, daha e, batıyla e, işte bu savaş nedeniyle e, işte Almanya haricinde diyeyim diğer ülkelerle daha böyle iyi ilişkilere sahip, bir Ukrayna ilişkileri geliştirmiş bir Ukrayna Amerika Birleşik Devletleri'yle keza orada bırakmış olacak Rusya. Sorulara bakıyorum bu arada. Ülkelerdeki Müslümanların açıklamalarını falan ben denk gelmedim. Arkadaşlar ya savaşın Türkiye etkisi bence bir yani ilk aşamada bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Ee, sığınmacı haricinde. Yani sığınmacı gelebilir. Ee, Türkiye'ye de gelebilir. Avrupa'ya da gidebilir oradan. Zaten Avrupa ondan en çok istemiyor bir savaşı. Ya, Türkiye dediğim gibi ara, yani iki ülkeyle de Rusya'yla da Ukrayna'yla da arası iyi olduğu için hani bu bakımda bir savaş çıkması durumunda pek şey yapmayacaktır. Türkiye idare edebilir diye düşünüyorum. Ya yani Türkiye'ye görünürde henüz bir zarar yok. Hatta ilk başlarda bu bayraklar TB2'lerin Ukrayna'ya satılması Türkiye ile Rusya arasında bir gerilime neden olur gibi oldu. Ama sonradan Rusya'nın açıklamalarına falan baktığınızda yani şimdi Rusya'nın açıklamaları dediğimde biraz şüpheli yaklaşmak gerekiyor açıklamalara. yani pek de rahatsızlık duymadı aslında bakarsanız sonradan açıklanmıştı. Evet, şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. E, olası bir savaşta Türkiye'nin ile diplomatik ilişkileri sona erer. Bunu böyle pat diye söyleyemeyiz. Ama savaş başladığında e, Rusya, Rusya'da, Ukrayna'da Türkiye'nin bir tavır almasını isteyecektir. Yani e, Rusya'da kendisine yönelik tavır almasını isteyecektir. E, kendisi lehine e, Türkiye'nin tavır almasını isteyecektir. Ukrayna'da keza böyle bir şey isteyecektir. Eğer ki işte orada... Türkiye, savaşın devam ettiği esnada eğer ki işgal gerçekleşirse Türkiye e, bu tavır almazsa veyahut da e, Rusya'nın e, o anki çıkarları da, da gerek medyada, bakın medyada önemli, gerek medyada gerekse e, sahada e, bunları şey yapmazsa e, Türkiye idare edemezse Rusya'yı işte burada bu diplomatik cambazlık biraz da işin içine girecek. E, i̇dare edemezse e, tabii ki o zaman bu savaş nedeniyle Rusya ile Türkiye'nin de arası açılabilir. Ama Ukrayna'nın ben bu kadar büyük bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Yani Rusya kadar etkisi olmayacaktır. Çünkü e, Rusya e, ya bugün Türkiye Rusya'ya ciddi anlamda yani şu bakımdan mesela Suriye konusunda Rusya'ya bağlı durumda. Yani baktığınız zaman Türkiye'nin Ukrayna ile savaş çıkması durumunda, Ukrayna Rusya savaş çıkması durumunda ve Türkiye'de burada Rusya'nın isteklerini karşılanmadığı durumda Suriye'de yaşanılacak ufak tefek hareketlilikler Türkiye'yi sıkıştırabilir. Yani Rusya. Bunu da Türkiye tabii ki bunu da bildiği için artık buna göre onlar da planlarını yapıyorlardı. Yani her ne kadar bugün Türkiye medyasına baktığımızda bu işgalle, muhtemel işgalle ilgili herhangi bir haber geçilmese de bu devlet arka planda bu şekilde hareket etmiyor. Yani Türkiye medyası gibi değil. Onlar arka planda şu anda bence ciddi bir diplomasi trafiği vardır. Bütün bir koordinasyon vardır. Neyin ne olduğunu belirleyip planlar yapmaya başlamışlardır bence. Coin'den zarar edenler varmış, ona bilmiyorum, Diyanet de caiz değil dedi. <gülüyor> ya belki de evet, belki de çok hızlı sürer. Yani dediği gibi Türkiye'nin herhangi bir tavır almasına gerek kalmadan bu işgali Rusya halledebilir. Belki de öyle bir şey de olabilir. Ama o kadar o kadar kısa süreceğini de ben pek şey yapmıyorum ya. Bilmiyorum. Belki çok kısa da sürebilir ama tekrar şöyle bir arkadaşlar e, gündemi bakıyorum yeni bir şey var mı diye. Evet, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın e, açıklamaları var ama yani hep şey. Evet, Kremlin bu arada Rusya devlet başkanı Putin ile Amerikan başkanı Biden arasında 12 Şubat akşamı için bir telefon görüşmesi planlandığını açıkladı. Kremlin Rusya açıkladı bunu. Yani yarın akşam, yarın akşam Putin ile Biden arasında bir telefon görüşmesi planlandı açıklandı. Şimdi bu dediğim gibi yani eğer ki bir diplomatik mucize gerçekleşirse ancak bu savaş Rusya'nın bu işgali şey yapılabilir. Yani iptal edilebilir veya geciktirilebilir. Evet bunu da. Yani şu an e, baktığınız zaman e, çok enteresan açıklamalar da var. Ya şimdi hepsini okumuyorum ben e, doğrulayabildiklerimi hani okuyorum yoksa bir farkımız kalmaz diğer medyadan. Evet 12 Şubat akşamı telefon görüşmesi o zaten kesin onun anılacağısı da geçti haberi. İngiltere'nin tahliyeleri devam ediyor. Bir yandan sorular, yani son durum demişler. Son durum, son durumda bir şey yok. Biden'la Putin arasında 12 Şubat yani yarın akşam bir telefon görüşmesi planlandı. bu telefon görüşmesi de ee, önemli bence. Ya şu anda bu liderler arasında tabii ki yapılacak her şey e, önemli. Ya burada bir de dikkat çekmek istediğim bir nokta var. Bakın, <gülüyor> hani hep şeyden bahsediyoruz Türkiye'nin e, işte Rusya ile de arasıyı, Ukrayna ile de Ama burada Amerika Birleşik Devletleri tamamen Türkiye'yi e, oyunun dışında bırakmaya çalışıyor. Veyahut oyunun dışında gibi görüyor. ve Oyunun dışında gibi hareket ediyor. Yani bugün Ukrayna ile Türkiye'nin arası gayet iyi. Aslında bakarsanız Biden burada Türkiye'yi e, yani ara, ara bulucu olarak kullanabilir yani. E, biraz daha devreye sokabilir Türkiye Ama bugün gerek Suriye konusunda e, gerekse işte Rusya Ukrayna arasında yaşanan gerilimlerde e, Biden hep böyle Türkiye'yi dışarıda, dışarıdan görüyor yani. Yani yokmuş gibi davranıyor yani öyle söyleyeyim. Ya işte bu en son eee işit lideri Ebu İbrahim el Haşimiye yönelik gerçekleştirilen Türkiye'den taşatımlık mesafede gerçekleştirildiği operasyon. E şimdi bu operasyonda dahi Biden Türkiye'nin adını bile ağzına almadı. E, kimi zikretti? YPG'ye yani YPG'nin ana omograsını oluşturan işte o Suriye Demokratik Güçleri denilen yapıya teşekkür etti. Amerikan yetkililer onlara teşekkür etti. Yani burada baktığınızda e, bu şeyler Rusya Ukrayna gerilimi işte Suriye'de yaşananlar Amerika ile Amerika Birleşikleri ve Türkiye arasındaki ilişkilerin boyutunu da bir yandan gözler önüne seriyor. Bu da e, yani bence dikkate değer bir nokta. Ya olabilir. Lobilerin de etkisi olabilir. Bir de Biden'ın yönetimi belliydi zaten. Biden biliyorsunuz yönetime gelmeden dahi Türkiye'deki mevcut iktidara karşıt bir tavır benimsemiş bir isimdi yani. O yüzden tamamen biraz da böyle oyun dışı bıraktı gibi Türkiye'yi. Bu arada bütün Türk medyası şey geçmeye başlamış. 12 Şubat akşamı Biden'la Putin arasında gerçekleştirilecek telefon Görüşmesine Batı uzun dönem savaşı Doğu Müslüman coğraflarında yaptı. Şimdi ise kendi bölgelerine kayıyor. Ya bunu ya bunu kaydırmamak için Batıya doğru kaydırmamak için elinden geleni yapacaktır. Ya Batı'nın güvenliği e, savaşın doğuda geçmesine bağlı yani savaş. Ee, ne kadar doğuda devam ederse doğuda ne kadar e, işte Müslüman coğrafyalar bir şeylerle meşgul olursa bu batının güvenliğinin teminatı bir anlamda. Hani o yüzden e, e, mü, Müslüman coğrafya, doğunun barışı savaşın batıya taşınmasından geçiyor belli anlamda. Hani e, kendi aralarına gerçekten bir savaşa giriştiklerinde ancak o zaman e, yani dünyanın bir noktasındaki yani batısındaki savaş devam ederken doğusundaki Müslümanlar biraz daha rahat e, hareket edebilir. Rahatlayabilir. Tabii ki bu biraz da içerisinde, kendi içerisinde de farklı şeyler ayrılıyor. Farklı kollara ayrılıyor. Yani bu böyledir demeyeyim. Ama böyle olabilir diyeyim. Evet, bazı şimdi bazı gelişmeler daha var. Onlara da bakıyorum. Hmm... Yani Ukrayna ordusu içerisindeki bazı hareketliliklerden de e, bahsediyorlar. Bazı Rus hesapları takip ediyorum da. Hmm. Evet Ukrayna'da ve Donbass bölgesinde. Ukrayna'nın doğusundaki Rusya destekli ayrılıkçıların kontrolündeki o bölgede de bazı askeri hareketlilikler. Bu arada. Evet e, Putin. Putin. Putin e, Ukrayna e, pardon Putin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden Biden'la beraber e, aynı zamanda mı olacak görüşme bilmiyorum ama e, Fransa Macron'la da Fransız liderle de bir görüşme gerçekleştireceğim, gerçekleştirecek gerçekleştirecek. Bu da yarın olacak aynı zamanda. işte o zaman şöyle bir özetleyecek olursak Putin yarın e, 12 Şubat'ta Amerikan Başkanı Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir görüşme gerçekleştirecek. Macron'la daha geçen gün görüşmüşlerdi. Ama yeniden bir görüşme gerçekleşecekler. Bu Türk medyasına düşmedi henüz Macron'la ilgili olan kısım. Bu da muhtemelen birazdan e, Türk medyasına düşecektir. Hmm, evet Macron'la da görüşeceği haberi. Geçiyor şu anda ee, yabancı basında geçiyor. Yorumlara da e, bakıyorum şimdi. Ya ABD planı şu bu filan diyorlar da ya arkadaşlar bu ABD artık eski ABD değil yani bir de o var. Yani ben burada biraz daha anlaşılabilir şekilde konuşuyorum. Ee, yani Amerika şu planı yapıyor bu planı yapıyor hele ki Biden döneminde gerçekten e, çok berbat bir e, hal aldı bu olay. E tabi ki bu artık Amerika'nın artık sona ermesiyle de ilgili ama e, işte şu anda mesela Amerika'nın şöyle planı var böyle planı var demek bana pek doğru gelmiyor. Çünkü adamlar da doğru düzgün Afganistan tahliyesini yapamadılar. Yani şöyle yok bir yere ele geçirmiş, Karadeniz'e ele geçirme falan filan diyoruz ama ya adam da bu tahliyesini yapamadı 100 bin kişinin. Yani bu da var. Savaş olursa Türkiye'nin kaybı bu savaşın gidişatına bağlı. Bunu konuştuk gene. Yani burada Türkiye'nin iyi bir diplomatik cambazlıkla e, tarafları dengelemesi gerekli özellikle de Rusya'ya savaşın uzaması durumunda ama e, işte savaş çok hızlı bir şekilde yani Rusya'nın e, Ukrayna işgali olur da hızlı bir şekilde tamamlanırsa Türkiye'nin burada e, yani bir denge arayışı içerisinde olması da e, gerekmez hani öyle söyleyeyim ama zor ya yani Rusya'yı idare etmek gerçekten zor Türkiye için çok zor yani Rusya'yı idare etmek. Yeniden şöyle uluslararası kaynaklara göz gezdiriyorum. Yayın da bayağı uzadı bu arada. Al Jazeera'da da diğer kuşak başladı. Ya bir de işte Rusya'nın e, Ukrayna'daki en büyük menfaati Ukrayna'nın önüne çıkan yeraltı kaynakları ya bu savaşın e, savaşın olması e, muhakkak yani yeraltı yerüstü kaynakları var ama savaş sadece e, bir yerin işgal edilmesi e, buranın yeraltı veya yerüstü kaynakları ile ilgili de değildir yani bunun arkasında farklı nedenler de olabilir burada Rusya'nın o eski dönemine e, geri dönme hayalleri de var yani bu savaşın içerisinde yeniden güçlü Rusya e, Hani sözüm ona bir imparatorluk e, gibi e, şeyler de gibi e, sayıklar da e, bu savaşın bir savaşın nedeni olabilir. Yani bugün Amerika'nın da yani her girdiği yerde e, şey yapıyor diye bir şey yok. Yani sadece yeraltı kaynakları için oraya girdi falan diye. Mesela Afganistan işgalini o zaman nasıl açıklayacağız? Ha bu sefer de gerçi diyorlar ki işte orada madenler vardı onları kaçırdı falan. Ne kadar kaçırabildi ki? Bu da var. Rusya bugün mi var? Bugün tabii ki bu kadar her şey bugün ben olsam Rusya'nın da girecek olsam ben de girmem. Evet şu an Türk medyasına da düştü. Fransa Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştireceği. Ona da uyuşturucu diyorlar Afganistan'dan yeri de yani bilemiyorum arkadaşlar. Ya Afganistan'da bir de ya uyuşturucu diyorlar da ne uyuşturucu işte es, kenevir diyorlar esrar. Yani bu ne kadar para edecek ya Amerika için Yani para para eden bir şey değil yani. Evet, şöyle uluslararası basının gelişmeleri tekrar e, son dakika. Evet, Avrupa Birliği'nin de çektiği e, doğrulanmış yani bayağı. bayağı. Ben onu doğrulayamamıştım da. Şimdi baktıkça şaşırıyorum yani. Sadece gerekli personeli orada bırakacaklarmış Avrupa Birliği. Ukrayna kaynaklarını şöyle bir tarıyorum. Evet bu e, Ukrayna doğusundaki bölgede bu Rusya destekli ayrıkçıların kontrolündeki bölgede bazı sesler duyuluyor ama onlar sürekli var ya, ya sürekli orada orası böyle çok e, e, nasıl diyeyim askerileşmiş bir bölge tamamen böyle militarize olmuş o bölge e, ve sürekli orada patlamalar falan oluyor. Ya savaş gerçekten eğer ki bu savaş çıkarsa ben şeyi düşünemiyorum ya. <gülüyor> yani asıl hani diyorlar şimdi burada soruyor ya arkadaşlar işte Türkiye'nin tavrı ne olur işte diplomatik anlamda falan ya ben şeyin tavrı ne olacak onu merak ediyorum. Yani Türk medyasının tavrı ne olacak böyle bir savaşta? <gülüyor> acaba Ukrayna'nın pardon Rusya'nın Ukrayna topraklarının içerisine girmesini, işgal etmesini, işgal diyebilecekler mi acaba falan hani bunu merak ediyorum ya. Yani. Yani bu da çok... Evet, Macron'un görüşmesini de e, doğrulamışlar. Ya bu arada Hindistan'da yaşananları da şey yapmamak lazım. Hani bu şey yapıyor, hani biraz gündemin önüne geçti şu anda. Yani Hindistan'da şu an hala o benim bahsettiğim sosyal medyasa'mdan da paylaştığım Müslümanlara yönelik o yani şiddet de bir yandan devam ediyor. Hani bu da var. Evet ya çok enteresandır şeye baktığınızda Türkiye medyasına baktığınızda tabii ki uzun bir süredir böyle aslında biraz daha Rus yanlısı gibi bir hal var yani dilinden onu anlıyorsunuz yani. Evet, şu anda da az önce geçtiğimiz haberleri benim burada aktardığım haberleri şu anda da El Cezire'de döndürmeye başladı. Yani bunlardan bahsediyorlar. Bilmiyorum şu anda ben şeyi takip etmiyorum. Yani ben uzun zamandır Türk medyasını takip etmiyorum. Yani o akşam programlarını falan zaten izlemiyorum. O yüzden ne döndüğünü şu anda bilmiyorum. Yani zaten takip ederseniz Türkiye medyasını büyük ihtimalle bildiklerinizi de unutursunuz. <gülüyor> Yine yani tekrar şöyle bir bakalım. Evet, Donbas bölgesindeki bir asker hareket. Evet. Yani şimdi çok güvenilir bir kaynak, uzun zamandır takip ettiğim bir kaynak. E, yani Donbas bölgesinin e, bombalandığını söylüyor. Ukrayna Ukrayna tarafından. Yani Ukrayna'nın doğusundaki bölgenin. E, işte patlamalar duyuluyor filan diyorduk ya az önce. Onun bombardıman e, sesleri olduğuna dair ciddi e, takip ettiğim bir kaynaktan. Öyle bir şey var şu anda. Rusya kalıcı olabilir mi? Olabilir. Rus, orası Rusya'nın yabancı olduğu bir coğrafya değil. Bu Amerikanın Afganistan işgaliyle kıyaslanamaz yani. Evet ya gerçekten bu ülke şey atlattı değil mi? Bir Rus uçağı düşürülmüştü. Emri veren benim diyenler olmuştu filan. Ama sonrasında dediler öyle olmadı filan. Gerçekten çok feci. Yani Donbas'ın vurulduğu şeyleri var arkadaşlar şu anda. Ama tam ben yani çünkü e, savaş başladı demek doğru olmaz. Çünkü e, Putin'le Biden'ın yarın görüşmesi olacak. Aynı zamanda e, Putin Macron'la da Fransa e, Cumhurbaşkanı'yla da görüşecek. Ya bu arada ya bu Fransa Macron da biraz rol kapmaya çalışıyor yani. E, o da gidici gibi görünüyor çünkü. Belki bayraktarları kullanmış olabilirler yani gece vakti çünkü oldukça etkili ee, orada ya Ukrayna bilmiyorum ya ee, yani şimdi şey olarak da düşünülebilir ben ne yaparsam artık kesinleştirdiyse Ukrayna Rusya'nın kendi topraklarını işgal edeceğini artık ne olursa olsun zaten işgal edecekler önce ben davranayım bir bu kafada da olabilir yani öyle söyleyeyim ama tabi. E bu yarınki görüşme oldukça önemli. Yani Putin'le Putin'in Macron ve Biden'la yapacağı görüşme. Macron'u hadi sallayalım da Biden'la yapacağı görüşme oldukça önemli bence. Evet, Donbas bölgesinde, doğuda, Ukrayna'nın doğusunda ciddi bombardıman bildiriliyor şu anda. Yani hava ben benim ulaştığım kaynaklar hava mı kara mı saldırısı belli değil. Ama bir şeyler oluyor. Şu anda. <Gülüyor> ya evet Rusya geniş topraklara sahip ama yine de genişlemek istiyor. Ya çünkü kendisini tehdit altında da hissettiği anlar oluyoruz senin zaman zaman işte çünkü Doğu Avrupa'da biliyorsunuz bir NATO varlığı var ve Ukrayna'nın da özellikle son dönemde bu Avrupa Birliği ve NATO'yla. hani tam hemen de giremezdi NATO'ya ama hiç giremezdi de diyenler var. Ama bu yakınlık içerisinde olması Rusya'yı şey yaptı. Artık son nokta oldu yani Rusya açısından. Ve burada işte birkaç dakika önce gene söyledim. Yani Rusya artık alacağını aldı yani. Yani bugün Rusya doğudaki askerlerini geri çekse kazanacağını kazandı. Yani Ukrayna'nın Ukrayna bir daha ne Avrupa bilinin ne NATO'ya girmeye cesaret dahi edebileceğini ben zannetmiyorum yani bugünden sonra. Ama bunu tamamen artık bu şeyi ortadan kaldırmak isteyebilir Rusya. Çünkü kesinlikle kendisine Rusya bir NATO ülkesi, NATO üyesi bir komşu istemez yani. öyle söyleyeyim. yani NATO'nun yapabileceği bir şey yok arkadaşlar. NATO zaten kendi içerisinde gücünü yani gücü kırılmış durumda. Avrupa ülkeleri kendi içerisinde hiç böyle konsolide olmadıkları kadar yani hiç bu kadar şey değillerdi, parçalanmış değillerdi ve zaten Putin çok iyi bir dönemde yakaladı. Yani Putin'in bu asker sevkiyatları falan Ukrayna'ya bu zamanlama öylesine gelişi güzel bir zamanlama değil yani. Yani Batı'nın en, en fazla güçsüz olduğu zamanda Avrupa ordusu falan kuralım diyorlardı yani NATO'dan ayrı O zaman ee, Tamam bunlar artık Türkiye medyası bizim yarım saat önce konuştuğumuz mevzuları geçmeye başladı hmm. Bilmiyorum ya Putinle Biden anlaşır mı buna bir şey demem zor ama bir görüşme olduğuna göre, görüşme ayarlandığına göre, bu, anla, bu görüşme'nin de Kremlin tarafından açıklanmış olması, Rusya'nın bir şeyler talep ettiği ne yöneleği yorumlanabilir. Yani veya da şu da olabilir. Yani işgali kafaya koymuştur, gene işgal edecektir. Ama a, bunu meşru bir zemine oturtmak için, işte bakın ben son ana kadar diplomasiyi kullandım falan diyebilmek için de. Biden'la bir görüşme gerçekleştiriyor. gerçekleştirecek olabilir. Rusya. İngiltere evet biraz daha şey biraz daha sağlam. Zaten en fazla desteği de herhalde Amerika'dan sonra askeri anlamda da İngiltere'de ciddi destek sağladı şeye. Sağlıyor da halen Ukrayna'ya. Burada bir Almanya biraz şey çıktı. <gülüyor> Miğfer filan gönderdiler en son. 5000 tane. Evet. Yani şu anda baktığımızda... Herkese aynı haberleri geçmeye başladı. Yarın bir telefon görüşmecisi yapacaklar. Biden'la Putin ve Putin'le Macron. Evet. Yani bunları ben de... Biz de yani tweet atabilirdik yani o şekilde de de bu şekilde canlı yayınla takip edip bir yandan da anlatması daha kolay oluyor. Ya tabii Putin'e göre de NATO bir yayılmacılık izliyor. Yani Rusya'nın güvenlik endişelerini ihlal ediyor NATO. Putin de bunu söylüyor. Rusya da bunu söylüyor. Yani Putin işte Romanya'dan filan e, e, Romanya'dan e, bir ülke daha vardı unuttum orada e, NATO askerlerini çeksin filan dedi yani çok enteresan talepleri oldu Putin'in de yani. zaten Putin'e kalsa NATO'yu bir güvenlik tesisi olarak görüyor da tamamen lağve edilmesini filan ister herhalde şöyle biraz daha bakalım da arkadaşlar e, ondan sonra herhalde 1.5 saate yaklaştık çünkü Saat kaç oldu? Saatte 0 14 Ayın 12'si oldu artık. Yani bu akşam görüşecekler. Artık Putin'le Biden bu akşam bir görüşme gerçekleştirecekler. Evet bir arkadaş demiş Brent Petrol 100 doları. Petrol varı fiyatı 100 doları gördü. Az önce 94'lerdeydi yanlış hatırlamıyorsam. 96'ydı galiba. 2014'ten bu yana görülen en yüksek rakamı aştı o zaman. Yani bu gerçekten... Evet... Arkadaşlar bu yayını da e, daha geniş kitleye ulaşmak için beğenmeyi, yorum yazmayı falan da unutmayın. Ve çevrenizdekilere de tavsiye ederseniz ben böyle gelişmeler olduğunda e, işte Enes'le birlikte de bağlanabiliriz. Ben tek de bağlanabilirim. Enes de bağlanabilir, yayın açabilir yani. E, bu gelişmeleri anlık bir şekilde e, takip etmeye çalışıyoruz. E, i̇şte az önce söylediğim gibi yani bizim burada konuştuğumuz şeyler yarım saat sonra falan e, Türkiye medyasında gündeme gelmeye başladı. Birçoğu da hala geliyordur yani yavaş yavaş geliyor. Şey yaparız gene böyle gelişmeler olduğunda ben yayın açarım. Sosyal medya sahamdan da beni takip ederseniz oradan yayını zaten bir yarım saat önceden ekran duyurmaya çalışıyorum. Yani geç öyle söyleyeyim. Altın fiyatları da bu arada evet altın da petrol birlikte altın da yükselmeye başladı. Ki bunlar zaten bir şeyin habercisi. Hani öyle söyleyeyim onlar da bir ciddiyet algıladılar yani bu akşamki gelişmelerden. O yüzden e, şu anlık bu kadar. Yani baktığınız zaman farklı bir gelişme yok. Artık e, top çevirmeye başladı medya. E, şey yapalım, yayını bugün sonlandıralım. Yine bir ani bir gelişme olursa bir başka yayında görüşürüz. Yayını beğenmeyi ve e, çevrenize tavsiye etmeyi unutmayın. İyi geceler herkese.